0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914, está no ar, mais um pós-jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras, é, Palmeiras que estreou hoje frente ao Juazeirense, é, Juazeirense da Bahia, é, e Palmeiras venceu por 2 a 0 ao meu lado ele, Grande Bruneira Magalhães, boa noite meu querido amigo.
1: Boa noite Gé, boa noite família Palmeiras, é estreia do atual campeão né Gé, o atual campeão em busca do bicampeonato da Copinha, estreando com vitória aí, né? é, um grupo onde existiu uma indefinição né Gé no começo, depois o time que desistiu, entrou outro no lugar, né? então é isso aí, é o nosso querido Verdão estreando com vitória.
0: É isso aí, meu querido Bruneira, mas antes da gente falar sobre esse jogo do Verdão, eu quero falar dela, é, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, La Liga e Série Acaut. estou falando da 1xBet, e a dica da 1xBet é muito simples, você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914 e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até, é, vai até 200 dólares. E as dicas do Amitidão X-Bet é muito simples dessa vez. Cáutio, Série A Cáutio, completa amanhã. tá Vou dar destaque apenas para um jogo. Inter de Milão versus Nápoles. Um jogaço. Se o Nápoles ganhar, desgarra de vez do grupo dos pretendentes ao título. O Nápoles fica bem próximo... De ficar com uma diferença absurda, né? Então, Série Acaute amanhã todinha e o jogo Inter e Nápoles. É, o Brunera. seguinte, meu irmão, o Palmeiras foi jogar no Anísio Haddad lá em São José do Rio Preto. Tava, deu uma chuvinha e tal. E o Palmeiras ganhou de 2 a 0 do Juazeirense, né? Um, uma coisa que eu notei, Brunera, antes da gente falar da, do time do Palmeiras... Um gramado extremamente pesado e a grama alta, né? Como o Edu Gimenez, inclusive, que estava na live do pré-jogo, ele estava acompanhando antes de nós aí, né? É... Ele tinha dito que a grama estava alta e acabou atrapalhando um pouco a equipe do Palmeiras. Mas antes quero dar uma boa noite a rapaziada que tá chegando junto aí, ó. O Frederico Gava, o Pedro, o Petrone dizendo que o comecinho é, assim, é liso. O VL Company, o Ricardão de Palestra Cis. Quem mais tá na O Josias Oliveira, o Yanag, o Haroldo Caires, melhor base do mundo. O Lucas Rodrigues, achei o time bem fraquinho, não sei se era o Gramado, que estava muito ruim. O Silvério Camaro, boa noite. Alguém viu o Sandro Barbosa da Banda dizer que o Palmeiras fez sondagens por Din Maria? Isso é, é, fake. é, é fake isso aí, né? Não pelo Sandro, mas quem passou isso aí.
1: Não, e, se ele Rick... publicou, e se ele publicou, é fake também.
0: Então, mas alguém deu uma informação, né? Foi um perfil que...
1: fake que deu. E esses então, caras eles não apuram é... nada e divulgam. É fake. É.
0: O Ricardo Passalapa, essa mulher narradora da Globo, é a pior narradora de futebol e a Globo é um lixo. Mesmo põe no jogo do Palmeiras, ela fala de qualquer coisa aleatoriamente, menos do jogo. A Esther Fran... Franchano, a é, Esther Franchano na área, o John Wesley, o Rafael... Rafael da Silva, o Pelé jogava em gramado pior e Vals. Pelé, Pelé, né? Você não pode falar da majestade igual os uhum. súditos, né? É, 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 é tem uma grande diferença. O Marcelo Santos também está na área. O Marada, gostaria de falar uma coisa, estádio lotado e não tem um FDP do Palmeiras para promover uma ação no estádio. Vamos falar também disso. Enfim, Diego Lima, Carlos Tadeu, Tony Sepp. Mas vamos continuar, então. O Paulo Wolff, Matheus Raitan. Tony, Bom, o Palmeiras veio a campo com um time aí com o Aranha, né? O Aranha, o Gilberto, o Henry, o Talisca e o Ian. O Léo, o Pedro Lima, o Luiz Guilherme e no ataque o Kevin, o Juan Ribeiro e agora me deu o branco do último, cara. Luiz Guilherme, você falou? É, eu falei, falei, só faltou um do ataque que eu acabei esquecendo. Não, eu, pego
1: aqui, eu pego aqui rapidinho. Deixa
0: cab... é. continuar. Que eu tinha de cor aí e acabei. Falei do Pedro Lima, Luiz Guilherme. No ataque eu tinha o Kevin. O. Eita, nós. O, o Kevin, o Juan Ribeiro e tinha mais um que agora me deu uma ah,
1: a... a escalação aqui, ó. Aranha, Gilberto. Obrigado, Maratha. Pedro arada. Lima é, já falou, então já é.
0: Que joga muita bola. Nossa senhor mas enfim Palmeiras começou com tudo né E mesmo o Gramado é... mesmo o Gramado ruim alto né tava pesado Palmeiras foi meter uma pressão achei esse time do Palmeiras Bruneira e amigos extremamente habilidoso um time muito habilidoso mas muito habilidoso mas o Juazeirense veio fechadinho né Palmeiras logo no começo conseguiu alguns escanteios aí, e logo no, no começo do jogo, o Luiz Guilherme deu uma arrancada. Esse moleque... Oh, o Imaral está dizendo que o David Caú é volante. Não parecia, né? Parecia um meio esquerda. O Luiz Guilherme passou por dois jogadores e cruzou na cabeça do Pedro Lima, que estava jogando naquela hora como se fosse um centroavante no oportunismo. Fez um a 0 aí. E levou a torcida do Palmeiras, que estava em grande número, lá no Anísio Haddad. 1 um a 0 o Palmeiras continuou martelando, 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 até que teve uma jogada que você pode achar que der pênalti ou não, no David de Cauã, e aí o juiz deu pênalti, e o Juan Ribeiro, que tinha feito nove gols na última temporada, bateu forte, o goleiro do Vinícius, se eu não me engano, do Josêncio, foi muito bem, mas a bola foi tão bem cobrada, que o pênalti foi tão bem cobrado, que a bola entrou no canto, no mesmo canto que o goleiro foi, o Palmeiras fez 2x0, mas uma coisa, né, é, eu achei que o Palmeiras deixava um pouquinho de espaço naquela linha entre... A gente sabe que estreia é sempre um pouco mais complicado, mas apenas como análise, né? Da defesa para o meio. Eu achei a defesa do Palmeiras pesada, como o Henry e o Talisca. São dois caras altos, são dois caras pesados e achei que o... faltou um pouco mais de proteção, mesmo que o jogo não era muito perigoso para o Palmeiras, achei faltando um pouquinho de proteção da parte do Léo e do Pedro Lima, né? Ou talvez o David Cauã também. Então, a defesa do Palmeiras acabou sofrendo um pouquinho, nos dois tempos. Primeiro, numa jogada em que o, o Diego Costa, né o centroavante do Joazerense, aliás, parecia que tinha 25 anos esse cara, até com... Ele fez o platinado aqui na barba, no bigode. Enfim, ele fez um, é... ele fez um, um platinado aí. E ele, num erro do Ian e do Talisca, ele saiu na cara do gol e o Henry salvou. Se esse Diego Costa tivesse sido um pouco mais é, bola, é teria colocado no canto do Aranha, né? Demorou muito e o Henry chegou numa entrada providencial lá, colocando para escanteio. Mas depois, num erro de marcação, deixaram o espaço. O jogador do, do José Lensi entrou na área. E aí, pênalti, o Léo também deu um toque, um, tipo um trança-pé mais ou menos, sei lá. E aí o juiz deu pênalti. E aí, esse Diego Costa, ele foi numa amarra. Mas ele foi numa amarra para bater esse pênalti. Que eu vou te falar uma coisa, hein? Fazia tempos que eu não vi um cara fazer tanta pose para bater um pênalti. E aí, bateu o rasteiro e parabéns ao Aranha, né? que é importantíssimo para a confiança do goleiro sair bem, né? E já pegar um pênalti no primeiro jogo. E o Aranha estava lá, esperou o Diego Costa bater, bateu muito mal, pegou e, meu, e deu uma moral gigante. Antes de continuar aqui, ó, tem uma, um superchat, um o Armando Palmeiras Armando Palmeirense que, mandava, que participava muito da, do turno da madruga. madruga. É, e aí, Jé Bruneira aparecendo pela primeira vez esse ano, Boa noite, se Deus quiser, ganharemos muito esse ano profissional e na base começamos bem. Tomara, meu irmão, é o que a gente mais quer. Obrigado pelo superchat, feliz 2023 para você e para toda a sua família. E quem sabe volta o turno de la madruga alguma outra ocasião. É... E aí o, o José Reis teve duas, três chances aí. E aí Bruneira e amigos, Eu achei a defesa do Palmeiras meio pesada. Meio pesado. Eu falei isso durante a semana da Copinha sobre o Ian lateral esquerdo. Eu gosto muito, ele é muito habilidoso, mas ele é um pouco irresponsável, tanto em termos de driblar e não pode, mas também falha em marcação. Então a defesa do Palmeiras ficou meio vulnerável, na minha opinião. Pode ser o campo? Até pode, mas faltou um pouco mais também de proteção. O lateral direito, o Gilberto, que estava até em dúvida se ele ia sair jogando, meu, eu vou te falar, ele me lembra muito, quem for talvez um pouco mais das antigas vai lembrar o Vitor que jogou no São Paulo, jogou na lixaiada que era, ele tinha muito vigor físico o Gilberto também tem capacidade para cruzar bate falta, mas ele tem um vigor físico, Brunerá, ele vai e volta aí, mano, o moleque é puro preparo físico Brunerá
1: Cara, eu tava dando até uma olhada aqui enquanto você fala no, nos melhores momentos novamente, né? E só um, um detalhe, né? O pênalti o marcado foi menos pênalti do que o pênalti que teve no Luiz Guilherme.
0: É, esse foi do meio pro final <risos> do... Ó, se o ele não tem.
1: desse o, o que ele deu, e né? Se ele não... Tipo, o primeiro, né? Que foi o gol do Juan Ribeiro. E desse no Luiz Guilherme, acho que seria mais bonito, porque, puta, o pênalti no Luiz Guilherme foi bizarro, né?
0: É, o Marada é mandou aqui, ó, nada muda, né? É, ligo no jogo dos, gama, dos gambás e o gramado tá baixinho. Olha, eu vou te falar uma coisa, né? O pessoal de Rio Preto aí vai receber o Palmeiras, né, cara? Um puta chamariz pra cidade. Amanhã, a mínima, o mínimo que poderia ser feito, né, é mandar os caras que cuidam do gramado dar uma parada, né? Gramado muito pesado e época de chuva piora. Piora. O gramado já irregular e com aquela grama nitidamente você via que, o... que a grama estava alta. Então a bola não corre. E o Palmeiras que é um time extremamente habilidoso e é um time que tem uma o Brunera, uma coisa que eu notei Bruneira, amigos o quanto que o Palmeiras pressiona quando perde a bola. Ele simplesmente estava 2x0 e estava sufocando o time do Juazeirense. Talvez esse é um dos motivos de ter aquela folga que eu falei entre o meio e a defesa que proporcionou chances reais da Juazeirense fazer o gol. Talvez seja isso. Mas o Palmeiras pressiona tanto e upa, o Vitor vai lá, vai, vai. Enfim, é, me chamou muita atenção. Esse foi o primeiro tempo do Palmeiras, só... Mandar uma mensagem aqui do Luiz Carlos Guimarães, o rei de Bauru, Federação Paulista é só esquema, capaz de ser combinado já a, grana, a, grana, a grama alta. É... Já o professor Adauri, né? ele mandou, narradora mal e chata, a voz parece daquela cantora de sertanejo. Já o Bruno Santos, um pouco mais crítico, rigoroso, ele falou, vi nada demais nesse time da Copinha. O único que se salva é o, o Pedro único, Lima, que... Luiz ah. Guilherme e o Estevam. Apesar desses dois últimos não terem jogado bem, é... Cada um ah, tem eu vou falar uma,
1: uma coisa, Jay. é... Assim, quem acompanha a base, e é... Muita gente acompanha, acompanhou bastante, no, no, principalmente nesse último ano e tal, é... sabe que esse time da Copinha ele tá enfraquecido se comparado ao time, ao time que a gente tinha, por exemplo, do ano passado. Né... Vamos supor, se o, se o Palmeiras quisesse, e é óbvio que não faria isso e nem, de, nem deveria, o nosso ataque na Copinha podia ser Luiz Guilherme Hendrick e, e, e Giovani. <risos> podia. Então esses moleques, né, por exemplo, Hendrick e Giovani já estão no profissional. Então assim, os mais talentosos já estão, no, já subiram a, o degrau. Então esse time está enfraquecido realmente, fora os que né, é, estavam até ontem na base e agora Vão também é, completar o time profissional aí, por exemplo, você tem Garcia, o próprio Fabinho, né, o John John, o, o Giovani mesmo e tal. Então esse time tá enfraquecido, eu acho que o pessoal é, tá pegando esse primeir, principalmente esse primeiro jogo, né? E já tá, eu vi muita, muitos comentários, mim, é, esse time da Copinha não é tudo isso, realmente, não é o time mais forte que a gente tem. Mas é um time que pode, durante a competição, ficar competitivo, porque tem sim. O Pedro Lima é muito bom, né? Eu tem um o Henrique, que era um zagueiro que até um tempo atrás era um dos principais zagueiros da base do futebol brasileiro, era capitão da seleção, depois teve duas lesões sérias e tal. Agora que tá voltando a pegar no ritmo, né, gente? Então a gente tem o Gilberto, que é um ótimo lateral direito. Eu acho que o Gilberto muito provavelmente vai ser melhor que o Garcia, se já não for viu, Jé? se já não for na bola parada esse moleque é um animal o Gilberto bate muito bem na bola né? o goleiro, que a gente tem um goleiraço tá na seleção o Michel, que era outro zagueiro importante tá na seleção então a gente tem que entender o contexto também do, desse time, né? a gente tem realmente um moleque que é muito fora da curva que é o Luiz Guilherme e outro que é o Estevam no, no banco que são sub-17 também né? assim como o Ender, que eles estão jogando numa categoria bem acima da idade deles, porque realmente são, são acima da média. Mas acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma. Primeiro jogo, num gramado lixo, venceu e durante a competição esse time vai criar casca, acredito eu.
0: Concordo plenamente, esse time vai criar casca. No segundo tempo foi um jogo chatão, né? Aquele jogo que, meu, parecia que os dois times não queriam nada. O... Começaram as substituições, né? Palmeiras foi trocando alguns jogadores. Eu gosto muito do Edinei, que entrou. Mas entrou o Vitor também. E, e no final, acabou entrou também o... Putz, esqueci o Ramon, acho que é. No final, entrou o Estevão, né? O Estevão, que todo mundo queria, mas não deu pro quase Patrick, tempo. aí. Lá, então, é. e, e entrou o Estevão no final, não conseguiu fazer muita coisa. Mas é um começo, né? Como você disse, estreia, estreia. É assim mesmo entendeu? estreia é assim mesmo. Não, não pense que, putz, os moleques ficam meio presos mesmo. O José me não carteira. é um mau time. Não é um mau time. Não é um mau time. Veio com o um propósito de tentar segurar o máximo. Eu acho que o Palmeiras pecou um pouquinho nas finalizações. O Luiz Guilherme teve duas, três chances lá que poderia ter feito gol. O próprio Kevin poderia ter ido para cima dos adversários com um pouco mais de contundência. Não foi. Mas o que me chamou a atenção, Bruneira, foi o David Cauã, cara. Como jogou bola esse moleque. Moleque liso. E aí o Marada me manda essa que ele é volante, cara. Eu achava que ele era meio esquerda, porque ele fez uma dupla com o Kevin no primeiro tempo, que, cara, trazia preocupação demais pro lado direito do Juazeirense. Muito bom jogador. Muito bom mesmo. Nossa senhora. O, o, foi... o, 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 Jé Oi.
1: E só se a gente pegar aqui, eu vou até dar um exemplo, porque é, trazer a informação certa para a gente entender. Por exemplo, é, o Aranha é goleiro do Sub-17. Ele foi campeão agora no. Certo? Ele foi campeão da Copa do Brasil. Sabe aquele Vê jogo que esporte. todo mundo assistiu? Sabe aquele jogo que todo mundo assistiu? Palmeiras e Grêmio, na final do Sub-17, Copa do Brasil, lá no, na Arena do Grêmio? O titular era o Aranha. O Gilberto é também um Sub-17. O David Cauã. Também é um sub-17. O Luiz Guilherme, sub-17. Então, a gente tá jogando aqui aí, pra, praticamente... Isso tem, que ser, isso tem que ser pontuado e, tem, e não pode fugir de, das análises. Com praticamente metade do time sub-17. Numa competição sub-20. Então, por quê? Porque esses moleques são muito bons. Então tem que ter um pouquinho de paciência, por quê? Eles não... Eles... É, algum... A maior, a maior parte do, do último ano, eles não, não jogavam juntos, tirando um ou outro que jogava esses fora da curva aqui, eles jogam em duas categorias, né, Gé? Como o Hendrick, por exemplo, o, 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 o Estevam, o, acho que eu não sei se foi o Estevam, ele foi campeão tipo num, num dia e no outro, porque foi no, no mesmo dia ele ganhou dois títulos tipo sub-15 e sub-17 tipo algo assim, então a gente tá jogando com quase o time titular ali pelo menos 4, 5 jogadores né, é, sub-17 cara, e 3 anos uma competição sub-20, 3 anos porra, faz uma diferença do caramba na formação de um jogador, isso tem que ser levado em conta também o pessoal tem que dar uma pisada no freio de vez em quando
0: é isso aí, depois a gente vai falar até mais sobre isso O Bruno Arce está mandando o seguinte Boa noite pessoal, acabei de chegar do jogo Fiquei com a impressão De que nosso lateral não é lateral mesmo Parece que está fora de posição você Só precisa falar qual deles é: Bruno, se é o direito ou se é o esquerdo Se é o, o Gilberto ou se é o Ian Porque Eu não sei qual que você falou Para te poder é Onde eu sei estava sei... que... correto o Gilberto chega muito na linha de fundo. Ele tem uma capacidade física surreal, né? Ele joga, é, ele tem uma capacidade física. O Marada tá, tá falando é, do, do David Cauã, né? Ele joga na do Pedro Lima. Tanto que no Sub-17, com a lesão do Figueiredo, ele formava a dupla com o Vitor André. Aliás, eu gostei desse Vitor André, o volante. Já chega batendo, ele já chegou apavorando. Ele foi o que tomou o cartão, né? Ele já chegou. Abrindo a caixa de ferramenta, né? Uma hora eu falei "Qual é esse cara, daqui a pouco esse cara. Esse cara aí vai ser expulso. Gostei dele, gostei. E gostei que todo mundo rapou careca. Chance de ganhar é muito maior, hein? Os carecas são melhores, hein? É, o David Cauã não tem um ano de Palmeiras, já. Olha aí, ó. Mais uma garimpada do queridíssimo João Paulo Sampaio. É, então, como o Bruneira falou, né? É... Um time praticamente sub-17, jogando uma competição que pode até 20 anos. Então você sente um pouco também, né? Não é uma coisa tão simples, não. Mas acredito é que o Palmeiras vai encorpar durante a competição. E vou te falar, tem tudo para chegar, hein? O time é muito bom, né, Brunerá?
1: Ah, sim, Gê. Assim, não é tão... Eu acho que eu até vi um, um post do, do Leozinho, Leozinho Barbieri, falando sobre isso, né? É, realmente, esse time não é tão brilhante quanto na última copinha. Na última copinha, a gente tinha, principalmente do, do, do meio para frente, onde caísse a bola estava bom, né? Você tinha o Fabinho, o Pedro Bicário, a dupla de volante entrosada, você tinha o John John, Giovanni, o Hendrick. Então, era um time muito, muito talento né? e muito entrosado. Esse time ele é mais mesclado, vamos dizer assim, nas categorias. Mas eu vou falar um negócio para você. A gente já viu, por exemplo, time em Copinha. Dá um exemplo. O... Antes, o Palmeiras veio ganhar agora a última, né? Mas eu assisti a gente assistia a Copinha, principalmente mais as finais, assim. Pô, tinha uns um times que você não tem... Os Gambá, por exemplo. Ganharam um monte de Copinha, velho. Nos últimos anos. Aí eles tiveram, ganharam um monte de Copinha. Ninguém saía do, 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 dos caras, velho. Ninguém. Ninguém. Então, assim, o que a gente tem que observar... Óbvio que ganhar o título é, 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 é legal, tá, 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 tá. mas a gente tem que aproveitar isso aí para observar os jogadores, cara. Por exemplo, o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme é um jogador que, na minha visão, ele já vai ser integrado ao profissional esse ano. Não, assim, é, agora. Agora. Mas eu acho que depois da copinha, depois das férias, ele vai ser aquele jogador que o Abel vai pegar toda hora. Ele começa a colocar, ele vai fazer mais ou menos o que fez com o Hendrick no ano passado. Vai ser o que vai acontecer com o Luiz Guilherme. Então, às vezes, ele não vai nem jogar na base, vai treinar com ele profissional. Em algum momento, o Abel vai falar, pô, agora esse moleque vai ganhar minuto", Porque ele é, é acima da média. Né? Ele é acima da média, então a gente tem que observar e aproveitar para observar esses moleques e outros que não tem tanto, tanto holofote, né, G? Tem jogador que da base que é bom, como você falou, você gostou do vidro, André. Pô, vamos prestar atenção nesse moleque, não conhece muito bem, vamos prestar atenção, vamos ver, pô, joga numa posição que hoje é até um problema no profissional, né, G? É. A gente olhando assim, então, é, o Pedro Lima, por exemplo, eu gosto muito do Pedro Lima, cara. Eu fico até em dúvida se o Pedro Lima não poderia já ser integrado também ao profissional. Sabe
0: quem o Pedro que Lima mais... me lembra? Guardadas ah. as proporções, e não foi um é. grande jogador, mas era um jogador interessantíssimo, o Martinez, que jogou no Palmeiras. Sim. Aquela Só cabeça o Pedro pensante, Lima tem um negócio mais que o Martinez. canhoto. Sabe?
1: Organizador, né?
0: Aquele é.
1: Que joga de cabeça erguida, girafão assim, pescoço assim, Sim. que joga assim. Só que o, 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 Pedro, o Pedro Lima tem uma característica que o Martinez não tinha tanto. O Martinez era muito bom, por exemplo, na bola parada. O Pedro Lima já é aquele volante alto que ele entra na área, velho. Ele é, é. bom de cabeça, então ele, ele é um elemento surpresa. né? Como hoje, um né? como fez hoje, né? Como hoje, no gol do, no primeiro gol. Então é um jogador que eu, 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 eu assisto o jogo do, do Palmeiras e eu, eu observo como que ele se movimenta procura o jogo, é um cara que se apresenta então a gente tem que usar isso a, copas, a copinha, qualquer torneio de base no final das contas, né? é que a gente tá ganhando tanto título que a gente tá ficando mal acostumado tem que ganhar é. tudo mas revelando, cara, e eu acho que tá, 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 estamos indo muito bem
0: é isso aí, o Bruno que tava lá no jogo, ele falou lateral direito Gilberto então, ô, ô Bruno Nossa. a questão do Gilberto é muito simples, cara ele tem um vigor físico absurdo e você precisa ter alguém ao lado pra fazer aquela ultrapassagem ele chega com muita, com muita frequência e com muita vitalidade na linha de fundo. A questão é que precisa ter alguém lá. Precisa ter alguém lá. E o Palmeiras hoje teve uma turma de canhotos. E também o próprio Kevin, que joga pelo lado esquerdo. E o lado direito ficou um pouquinho... Esperava muito do Luiz Guilherme cair para aquele lado. O Palmeiras, o Palmeiras foi começar a suprir esse lado direito quando entra o Edinei no segundo tempo. Mas aí já era quase no fim do jogo. Então, é... Ó, oh, o Doug Rasta tá dizendo que o Gilberto hoje foi medonho. Pior em campo. Acho que teve... Cara, o primeiro jogo, sei lá, né? Não sei. É... Bom, deixa eu ver aqui que tem um super chat aqui. É, tem super chat. É, a rapaziada aqui chegando. O Samuel Moura. boneira, perdemos o jogo? O pessoal do, do chat tá chato. Ganhamos. É... Oh, tá exigente,
1: sou... Estamos exigentes é. demais.
0: Superchat do Chará do Aldo, grande Aldão Amalfi. Não sou mafioso. Fala aí, muito goleiro bom na base do Palmeiras. Pedro Lima, elegância demais, mas acho que daqui um ano só. Martinez era um monstro. É um abraço, ao queridíssimo viu, aqui, né, o queridíssimo Aldão Amalfi.
1: né? Jogou pouco no Palmeiras, né? Jogou
0: Não, tempo. jogou dois anos, né? É, jogou então, então, 2007, 2000, 2008. 2008. É, foi campeão não, não. paulista, mas ele era muito organizador, jogando sempre de cabeça erguida.
1: Pra onde anda a Martinez? né? A gente podia chamar ele pra fazer uma live. É. Pra onde anda? Mandar pra onde mensagem anda Martinez? pro
0: Martinez. Será que campeão já... paulista. É, meu amigo, é minha amiga, brincadeira, viu? Camisa 25. É. O Yanagi tá dizendo que quando o Martinez veio para o Palmeiras, ele disse que tinha vindo para fazer história. Ó, acabou fazendo, né? Porque o campeonato paulista, o Palmeiras ficou tanto tempo é, sem ganhar. Era desde sim. 96, o Palmeiras não ganhava. E aí o Palmeiras foi ganhar em 2008. Olha que é, surreal, né?
1: de merda, né?
0: É... Aquele time ali
1: ficou marcado porque era um ótimo time numa década que foi
0: tenebrosa. O, o Pedro falou, faltou um messinho pro Gilberto? De repente, sim. Um cara que caísse mesmo do lado direito. O, o Luiz Guilherme era centralizado e depois ele caía o lado direito. Nós precisávamos de um cara lá do lado direito. Para poder o Gilberto fazer ultrapassagem. Então acho que faltou um pouquinho hoje. Fatalmente vai ser corrigido é... no próximo jogo. Né? O Paulo Vitor é muito bom técnico. Aliás, que técnico, hein, Brunerá? Voltou em dois... outubro de 2021, jogou quatro títulos, Brunerá.
1: Acertamos na mosca, né? Porque você falou que foi um retorno, né? E ele realmente é, é um cara... Não, não à toa já tinha clube da Série A querendo ele, né, Gê? Acho que o Goiás é. tentou a contratação dele, né? Não é, à toa, é né? o
0: Goiás tentou e ele preferiu ficar no Palmeiras, hein? Isso mesmo. Olha, chama muita atenção aí o Paulo Vitor. Antes tem um superchat aqui, de novo dele. Grande Aldão Amalfi. Martinez salvou muito o jogo. O Martinez tinha... era muito bom jogador, viu? Quem não acompanhou, né? Porque tem muita gente que é mais nova aqui. É... E... Não acompanhou. O Martinez era muito bom jogador. Chegava até a ser um primeiro, principalmente um segundo jogador de meio-campo, segundo volante, mas sabia até armar o jogo. Jogou no Guarani, jogou no Cruzeiro. O Hélio Walter, grande Hélio Walter, ele mandou o seguinte, ó. Ao meu ver, com esse futebol apresentado, vai ser muito difícil servir nessa edição da copinha, infelizmente. Acho que para primeiro jogo ainda é muito cedo, né? Acho que depois que acabar a primeira fase, a gente vai ter uma uma análise mais profunda até porque tem jogador que pode entrar no time e não sair mais então eu acho que o Paulo Vitor deixou essa formação inicial mas pode parecer algum jogador que entre durante a copinha e que mude até o estilo de jogo então é... vamos esperar vamos esperar, mas eu queria só falar uma coisa Brunera, hoje foi uma das matérias do, do Tá Na Mesa né? falando de copinha o João Paulo Sampaio, parece que o Palmeiras já está tendo informações que ele pode ir para a seleção brasileira, então o Palmeiras planeja agora dar um aumento para ele salarial e também trabalhar com bônus e metas, talvez por conquista, talvez até por venda de jogadores, mas enfim, parece que a CBF quer atrapalhar o caminho do Palmeiras levando o João Paulo Sampaio, Brunerá.
1: É, inclusive na época a gente tinha um receio do Bahia, né? Que se tornou SAF, queria, queria o João Paulo Sampaio, no final das contas, eles contrataram um outro executivo pro futebol, né? E a gente falou, pô, menos um, né? Até porque o João Paulo Sampaio é baiano, né? E tal, e tinha aquela questão. Tem uma de, pô, história que ele, lá. Que ele, é, tem uma história, trabalhou muitos anos no Vitória. Então, e, ali, e a torcida do Bahia fazendo muito lobby, né? Os caras queriam realmente ele. Inclusive, ele deu uma entrevista num podcast e os caras pedindo ele. Ele até deixou em aberto uma, no futuro uma chance de trabalhar no Bahia, se eu não me engano. Mas é aquelas, né? O Palmeiras, o Palmeiras ele tem condições de oferecer algo para segurar esse profissional que já se pagou demais. <risos> né? Não tem nem como falar o João Paulo Sampaio. É um, uma das principais peças que o Palmeiras tem desde a sua chegada, cara. A importância dele é difícil a gente mensurar, porque realmente foi uma revolução que aconteceu na base do Palmeiras. O Palmeiras saiu sem medo de errar, hein, Gê? Porque é, é, o que eu vou falar aqui não, não, não passa da, o, mai, o maior fato, é, é, que para mim é incontestável. É base isso, do Palmeiras é. saiu de, um, de uma piada para a melhor base do na América do Sul e uma das principais categorias de base do mundo. E o cara é, é, isso, é o, o é. coordenador, né?
0: É. O, o, o Bulldog tá tava... mandando: e aí, favela? Vamos dar like pros brothers. Se vocês não derem like no primeiro clássico no Allianz, nesse ano vai haver presente embrulhado é, antes do jogo no gramado e quando abrir o presente será o naval. Rapaziada, temos mais de 700 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, Ruma 142 mil. É importantíssimo o like de vocês é, para nossa live ser recomendada. Eu não vi isso aqui, Brunera, mas se você viu, você pode até falar, mas não sei se você viu. O que, que o Marcão falou sobre não ter ido ao enterro do Pelé? Você viu alguma coisa sobre isso? Se alguém souber, coloque aí também.
1: É, na verdade, assim, o, hoje estava uma polêmica muito grande em relação a, aos jogadores, às personalidades que não foram ao velório o enterro, né? Do, do Pelé, que estava tá, tendo na, na Vila Belmiro, se eu não me engano. É, é, então, acho que, por exemplo, dos, dos Penta, do Tetra, acho é, que só o tá? Mauro Silva foi, né? Que ele, e ele ainda trabalha na Federação Paulista. Então, começaram a cobrar muito esses ex-jogadores, porque que não foram, né? E os jogadores atuais também, no, no enterro do Pelé, que, porra, é o Pelé, né? Então, e aí o Marcão publicou, acho que no seu Instagram, uma foto dos seus pais, já falecidos, né? Deus o ah, Tenho. tá aqui, ó, Falando assim, tipo, pô, no, no velório dos meus pais ninguém foram e tal, não sei o que, tal, tal, tal. E fez um. Tá lá no Instagram dele, quem quiser ler tudo, né? Vou, vou ler aqui. Já apareci, disse que ninguém foi, né? Isso. Ninguém sofreu a dor do Marcão. Cara, eu acho que assim. Primeiro que. Pô, seria legal os, ca... os jogadores irem. Uma, um, um último adeus ao maior de todos. De todos os tempos e tal. Seria bonito a gente ver os jogadores lá e tal. Mas até aí, cobrar. Eu não, eu, tipo assim, cobrar presença em velório, meu irmão. Eu, eu também já acho que é um negócio assim, mas realmente seria bonito se a gente tivesse lá os jogadores reverenciando, realmente, mas não vai, eu não vou, parar, não perder para lá meu tempo para ir lá e cobrar o cara porque você não foi no velório, tá ligado? Então,
0: é, Velório, que vai no velório algum é, é algum no meu, e olha é, lá. É, não vai no velório, você é uma má pessoa, né? É, todo mundo tem seus trabalhos suas coisas concordo que é o rei do futebol mas é tem coisas também né cobrar é demais né é brincadeira você não foi no
1: velório não sei do que tá. você
0: é uma má pessoa você é, não foi no velório tá. tem muita gente você é gosta início, de ser de eu... velório é. nem dos pais é. dos avós eu por eu por exemplo eu gosto de ir em velório porque eu encontro muitas pessoas. Gosta de
1: velório, porra. Não existe uma pessoa que fala assim, porra. Não, não que aí eu gosto fala, de ah, velório. Ah, você um velóriozinho eu eu aí, vou. Que, porra. Quem
0: sabe eu quem falei gostava que eu de vou. Um
1: velório? O, do, o doutor Omar lá, doutor do Mundo deu o Cris, pra ficar de olho nas
0: viúvas. Viu? é Quando tem velório, eu vou. Uma por respeito, né? Claro. E outra porque eu reencontro pessoas que eu não vejo há muito tempo. Então, quer claro. dizer, um momento que você encontra. Você não vê no aniversário, você vai ver no, no velório, né? Ele sente
1: o rasco depois, né?
0: O Diego Lima tá dizendo: o que pegou mal é que o Zanetti foi, se não me engano, mas cobrar acho que passou do ponto. Não, o Zanetti foi, que eu saiba, numa homenagem lá no Catar, que o... os próprios jogadores do Penta não foram. Foi lá no Catar, era uma homenagem quando o Pelé estava internado já em estado grave. É... O Gianni Infantino veio também, o... o presidente da FIFA, né? presidente da FIFA veio também, inclusive, Olha é... o oh, oh, Palmeiras em Deca, já é doutor Omar, eu nem sabia disso. É,
1: doutor Omar.
0: É... Mas que
1: seria bonito, que você falasse, Pô, seria uma atitude bacana a gente ver os, os grandes jogadores lá, realmente seria. Aí... É... Pode ler, pode ler.
0: Não, não, o Rei de Baru falou, pessoas não, mas instituições sim, e quase nenhum clube mandou representante, o Palmeiras mandou um representante, que foi o Tarso Gouveia, é, é, o Tarso
1: só representante
0: lá. o Tarso foi principalmente porque a Leila estava fora do Brasil viajando e representou o Palmeiras, o que é importante a representação de um clube de futebol que no caso, talvez foi um dos maiores se não o maior rival do Santos na época do Pelé né Bruneira?
1: Sim, sim sem dúvida, não é é, é bonito assim, mas cara é... Quem, se, se, se não tem problema de envelório e tal E pudesse ir, seria, eu acho que seria uma atitude bacana A gente ver Não tivemos, o pessoal não foi né Alguns falaram que tinham compromissos E que tem não sei o que e tal né? é, Aí reclamaram que o Neymar não veio Também e tal Cara, eu acho que ficou muito nisso aí E, e, e eram mais momentos Que poderiam, sei lá, reverenciar O que foi o Pelé pro futebol E, e vira, porque hoje no final das contas A internet ela é para isso, né a internet, querendo ou não, ela virou um lugar onde as pessoas usam para apontar os, o, o dedo para os outros, né? E depois os caras vão lá, aí ó, é, um, um vai lá e tira foto e fala, oh, eu tô aqui. né? Os caras vão para tirar selfie em velório para poder cobrar os outros. Então, é, o Neto, o Neto começou, se... né? O
0: Marada colocou aqui. O Neto é, começou ele... e ele começou, ele quer clique esse cara também, né? Ele adora, hum. ele foi na madrugada e começou a criticar todos os jogadores... Criticar todo mundo, aí também, vai porque você quer ir, cara. Não fica cobrando os outros, faz a sua. Deu entrevista para 30 televisões, o cara, meu, faz a sua e tá bom. E você foi muito, Neto. Você foi no, principalmente no velório, porque você, você substituiu o Pelé naquele jogo de 50 anos dele. Então, para você até foi importante isso, né? Então, antes de ficar falando dos outros, faz a sua aí, meu. É, e tá bom, o, o Davi Mansur, é. grande Davi Mansur, ô Davi, estamos de um sexta com o Petra, hein? Pelo amor de Deus! Clube Sol Palmeiras, São Paulo, Botafogo, pelo que sei. Ah, é. Eu não vi se os outros clubes é, mandaram. Teve um aqui um amigo um, aqui que falou. Acho
1: que até até para gente, a gente passar o assunto aí, porque tem uma notícia boa do Palmeiras eu queria mandar Manda a, a, man, a mancha mandou representante quem que era ah, o Tarso? não sei é, se, talvez ele o, o Celso Ragazzi colocou que tem que homenagear quando tá vivo é exatamente isso todas as homenagens tem que homenagear quando tá vivo porque depois que vai a homenagem na verdade fica para a é filha perfumaria mais para família e tal não sei o quê. O importante é reverenciar enquanto vivo inclusive Palmeiras a gente tem muitos ídolos né a serem mais reverenciados aí, é, é, sempre que possível. É um negócio que não, não tem limite para reverenciar o que muitos jogadores fizeram pelo Palmeiras. Hoje é, tem uma notícia boa aqui, meu irmão, que eu olhei aqui, entrei no, no nosso querido... Um, um, seu Xará, você conhece o seu Xará? Sim. O seu Xará, eu entrei aqui na página, não é uma notícia nova. Né? A gente já inclusive comentou em outros programas, mas quando a gente vê o, o indivíduo com a camisa do outro clube, aí já dá uma, uma sensação de alívio, de alegria, de prazer, né? de um, vontade de soltar fogos, de comemoração. Eu queria colocar na tela e queria que você comentasse o que desperta, qual sentimento desperta em você saber que o nosso querido. Matheus Fernandes já está com a camisa do Red Bull Bragantino.
0: Tantantã, tantantã. Não foi anunciado ainda, mas já está treinando aí. Essa foi uma grande notícia, né? Mais um entulho, mais ou menos, que já foi, né? Matheus Fernandes, que é uma das coisas é... mais engraçadas, né? Porque quando contrataram ele de volta, né? Tinha vendido o cara, disseram, né? que Chegou 27 milhões, sei lá, 30 milhões. E quando o cara vai voltar, falaram, é oportunidade de mercado, né? Mas ninguém perguntou, porque ele só jogou dois jogos no Valladolid, por que, que ele quase não jogou no Barcelona? Trouxeram um cara que não jogava dois anos. E eu acho que não perguntaram pro Abel também, né? Porque o Abel pouco utilizou o Matheus Fernandes e aí ele só conseguiu jogar um pouquinho foram três partidas, no final do ano quando o time entrou em férias e os ele moleque. ficou com os garotos então é Puta enfim, o Palmeiras pai. emprestou, olha como é as coisas né? como são as coisas ele veio é, na época que o Felipão era técnico o Felipão não utilizou ele e aí quis o destino que ele fosse pro Atlético Paranaense e o Felipão não usou de novo e detalhe, quem trouxe ele era o diretor do Palmeiras, que era o Alexandre Matos. Então chama atenção aí. Na também. Na primeira,
1: né? Na segunda foi o Barros, né?
0: Então, na primeira. E aí, quando ele vai para o <risos> Atlético, parece o Alexandre Matos e o Felipão. E ele não joga, então quer dizer, eu acho que o. Era um, como que fala, aquelas faíscas que não deu certo, que não saiu fogo. Não foi Cara...
1: Uma. Pa... A verdade é assim, traduzindo, o Palmeiras tinha um maré turbo. E o Palmeiras conseguiu vender o Maré Turbo. Só que depois o Palmeiras, depois de ter vendido o Mareia Turbo, o Palmeiras viu o Marea Turbo dando sopa e pegou o Maré Turbo de volta, velho. Isso é bizarro, né, velho? Bizarro. A volta dele foi meio bizarra, né? Até porque ele não, ele não pisou na, num gramado lá, praticamente, né? Nem no Barcelona, depois foi emprestado pro Valladolid, que não sei o quê, nem jogou também aqui, e, e assim eu, o pessoal comentou aí, quanto que o Palmeiras vai pagar eu não sei se, quanto o Palmeiras vai pagar da parte do salário dele eu sei que com o Luvas ele ele tem um custo alto pro Palmeiras né ele não é um jogador tão baratinho assim mas o Red Bull Bragantino também não é um time pobre né eles têm condições de pagar um bom valor não sei quanto, eu acho que na matéria aqui não fala, eu vou até dar uma olhada mas tomara que o Red Bull pague tudo, né a gente não tem mais que ter custo por enquanto, né? Mas é um é. jogador que vai ser assim, vai estar tá sempre sendo emprestado.
0: É isso aí. Temos 700 pessoas nos acompanhando. Pessoal, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Quando o Palmeiras parou de jogar no meio de novembro, o Amit não parou, né? O Amit continuou fazendo live. E agora que o Palmeiras voltou, a gente volta com tudo. Só hoje já foi três lives. Fora vídeos no Amit, vídeos também no TV Verdão Play. Tem muita coisa... Acontecer. Oh. Então deixe seu like e se inscreva Fala Bruneira Não,
1: só ia comentar que você falou que ele jogou com os moleques lá no final do ano E aí eu lembro, inclusive eu fui num jogo, o Palmeiras e Ceará Foi gol do Vitinho, do Kevin, não lembro o Palmeiras ganhou na Arena Barueri
0: Gol do Kevin, né
1: No final do outro ano, né Aí eu lembro que eu tava assistindo o um jogo assim Eu falar pô, esses moleques são, o esse time do Palmeiras é bom da, da, da molecada, né o único, acho, que não salva é o Matheus Fernandes. Ele conseguia destoar no time da, da base, velho. Ele era o único que você falava assim, puta, esse aqui não tem futuro no time da base.
0: É foda, chama muita atenção. Bruna, ontem o Palmeiras voltou a treinar, né? E a ausência foi o Abel, pois o Abel ainda estava em Portugal recebendo mais um prêmio. É, recebendo voto de louvor de Meinedo, aonde que o Abel mora. Que é um conselho de Lousana. Brinca com o Abel, ganha de prêmio, meu? Como tá bem esse treinador, hein?
1: Sim, pro provavelmente nesse momento ele tá sendo premiado com alguma coisa em algum lugar do mundo.
0: Mas A é, gente é só madrugada não sabe, sabe. agora em Portugal? Você tá falando o quê? <risos> Hã? Pô, agora é madrugada, né, meu? Você... Não, não, em, em algum lugar, lugar do, do mundo. Ele o cara situação difícil, né? Ele, tá em, não, ele já tá no ó, Brasil. Em algum...
1: em algum lugar do mundo, não só lá, pode ter, sei lá. No um consulado de português na Austrália? Que horas que é na Austrália?
0: Na Austrália agora são 11h30.
1: Então, ele pode estar sendo homenageado lá. Ué, por que não? Você não sabe? Então, é, é isso, cara. Parabéns pra ele. O Abel é, é fera.
0: O Mauro Cicílio tá dizendo Bruneira Magalhães, o Gé mais o dinheiro da Leila é igual o Lex Luthor da Moca. É, meu amigo, é. Já o Wagner Silva manda um desafio pra você. Notorious B.I.D. versus Tupac.
1: Puta cara, eu, eu gosto mais do Notorious. Sempre gostei mais do, do Big, mas o Tupac é muito foda também, né? Para muitos é o maior de todos os tempos, né? O rapper é um rapper mais importante assim e então. tal. Mas eu gosto mais do Notorious. Acho que tem um flow mais pesado.
0: É. Então, Bruner aí que ele que dá, ele fala sobre, eu acompanhei aquele do Racionais lá, O do documentário? O... É, muito, muito bom, bom né? muito bom muito bom ele é. fala do Palmeiras inclusive no, no documentário para quem acompanhou fala é. do Palmeiras na época das Palmeiras festas da chic show
1: é muito grande né Gê? na
0: na Black Music
1: na Black Music né cara então o Palmeiras ele era ó, era o point né cara é onde se reunia todo então...
0: domingo tinha as festas da chic show ah, né no final de semana é isso, que apareceu Tim Maia James Brown era lotado então os caras que falavam que o Palmeiras era um time de racista, né? Tem inclusive os idiotas que falam de Lázio da Pompeia, não sabem nem a história do clube, né? É, uhum. E o Palmeiras tinha as festas da Chique Show. Quem andava naquela época, eu, eu tinha idade, né? Mas não para entrar na festa, mas eu já ia, frequentava tudo, tinha aqueles lambi-lambis na cidade, Chique Show, Sociedade Esportiva Palmeiras, Chique Show. Tinha em todos os lugares, era obra Era poste Enfim, né, então Ainda tem, eu...
1: às, vezes, às vezes eu ainda vejo esse tipo de Propaganda, assim, mas é bem menos, né
0: É, porque a causa da lei é A cidade de... Cidade limpa, Putz, né Cidade limpa, bem lembrado é... Olha aí, ó, a Marisa Souza tá dizendo Oxe, está faltando likes, manda um oi aí Para Ituiutaba. Ituiutaba Um oi Para Ituiutaba, em especial para você Marisa Souza, é... eu, 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 No
1: final da live eu vou com, contar uma piada de mineiro.
0: É, o Marada manda aqui, detalhe, já tem palmeirense que, por mamar político, que falam isso hoje, é, Não sabem nem a história do próprio time que torce, do clube, né? Palmeiras é... Meu, teve gente que falava que o Palmeiras era racista, cara. Palmeiras é. teve o, 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 Djalma, o Djalma Santos na década de 50 para 60. Porra, mano, tá louco, cara. Para, para, quem aliás, não sabe, antes... fique quietinho, cara. É,
1: aliás, até antes o Palmeiras tinha uma torcedora símbolo, é... que também era, era negra e tal, isso aí é que é quem não estuda não estuda a história. Aliás, tem outros clubes aí que tem teto de vidro, viu? Tem torcedor aí que fala e é teto de vidro, hein? <risos> Se puxar, meu irmão, é... mas a gente tá aqui pra ficar apontando o dedo pra ninguém, né?
0: É isso aí, é isso aí. Bruno. é o seguinte, voltamos... A, aos treinamentos 30 atletas, são 23 que já estavam no elenco, mais 7 que foram adicionados da base nenhuma novidade, agora o que, que você pensa que tem que ser os treinamentos tem que ser com mais afinco tem que ser mais e de... o que, que você está esperando para esse começo de treinamentos já na academia de futebol
1: então já é assim, começo de temporada cara, para ser bem sincero aliás eu não sei se você chegou a ver, o Vitor Pereira falou que é na, na inaugura, inauguração não na coletiva lá no no, no Flamengo né quando perguntaram ele falou que a maior importância no começo agora é é a Supercopa né então já tá na cabeça dele que ele quer ele quer esse título da Supercopa né então começo da temporada a gente não tipo assim vai demorar um pouquinho para time pegar no tranco isso é normal e Campeonato Paulista cara primeira fase Verdade é essa, você leva no banho-Maria. Você leva no banho-Maria. Vai jogar para vencer essa Supercopa aí, sabe se lá Deus onde vai ser, que até agora não, não bateram o um martelo. Mas eu espero um time que vai engrenar durante a temporada, cara. Eu não, eu não sou aquele cara que vai ficar. Meu, é o primeiro jogo do Campeonato Paulista aí quem vai ser mesmo a estreia?
0: São Bento, dia 14. Pouco, 20 e 30 ganhou... no Alias
1: É, o Palmeiras ganhou de 1 a 0 do São Bento. Um jogo meio que é aquele joguinho mequetrefe, porra, mas já começamos. Não, calma, tem que ter. Eu tenho eu, eu pelo menos, tenho um pouco de paciência aí nesse começo. A gente vê o time pegar no tranco, vai ser com conforme o desenrolar. Então, começo de temporada, velho, é sempre aquilo, aquela mesma coisa lá. Não vai ser diferente.
0: É isso aí. O Bulldog tá dizendo, Bunerão. Quero que você dá uma dica para ele. Ó, amanhã vai ser Freud, Inter e Napoli, Chelsea Manchester City. Como palpitar. Será escanteios? E aí Brunerá? Eu
1: acho que Inter e Nápoles você pode tentar de um ambos marcam porque o Nápoles é um time bem ofensivo e você falou que se o Nápoles vencer ele dispara e se ele perder ele continua disparado porque tem uma vantagem é. gigante mas é um jogo onde o time é, é... agora que está voltando né? então o time tem que pegar no tranco de novo então, é jogo pra gols, cara. Imagina o jogo, os dois jogos e jogos aí pra mais 2,5, over 2,5, ou ambos marcam, algo assim.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Então, você falou bem, você deu até uma antecipada aí, o hoje teve coletiva no Flamengo, e eles falaram que a prioridade é o Palmeiras. Eles querem pegar o Palmeiras. Será é que dá pra Sim. trabalhar esse emocional dos jogadores do Palmeiras pra entrar mordido mesmo? Eu até falei no pré-jogo, Bruneira, Sobre não ter um diretor do Palmeiras para chegar e botar pilha também. Chegar junto, falar, pô, nós estamos esperando vocês mesmo. Estamos esperando. Vem ciscar aqui na nossa que vocês vão ver. Não está faltando também para até dar uma aguçada nesse jogo?
1: Ah, claro, óbvio. É óbvio que tem que ter o ingrediente. É, isso eu acho que serve muito para, às vezes, quem tenta diminuir hoje o tamanho que é um Palmeiras e um Flamengo. Não é colocar o Palmeiras e Flamengo, ou o Flamengo no nível de rivalidade com o Corinthians, não é isso. Mas é aquela rivalidade. Existem as rivalidades de momento, cara. Na década de 90, em algum momento, grande, os grandes rivais do Palmeiras foram Grêmio e Cruzeiro. Time que chegava em finais direto. Pô, o Palmeiras era muito rival daquele time naquele momento. Porque era um time que brigava. O Palmeiras perdeu o final de Copa do Brasil o Cruzeiro. Depois ganhou o final de Copa, Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Tinha essa parada. O Palmeiras de Luxemburgo contra o Grêmio do Felipão tinha rivalidade. Né? E hoje é o Palmeiras é um Palmeiras e Flamengo, uma rivalidade por títulos. Quando você vai com qualquer campeonato nacional. Quem você vai colocar como favoritos? Palmeiras e Flamengo. Né? Palmeiras e Flamengo. Então isso é normal. E os caras lá, eles veem isso, até porque lá mais do que aqui, né Gê os rivais estão num nível muito longe o Flamengo hoje comparado com o Vasco, Fluminense, Botafogo existe uma diferença maior técnica do que do Palmeiras por os seus rivais aqui, então os caras hoje enxergam o Palmeiras como o principal rival então cara, acho que a gente falou como você falou, tem que botar um tem que ter um ingrediente aqui também, cara tem que botar um fogo nesse jogo aí
0: é, tem que botar uma, dar uma pilhada nos caras. Rapaziada, vamos deixar seu like aí, ó. Temos 677 pessoas nos acompanhando. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Hoje foram três lives, hein? Tá na mesa pré-jogo, pós jogo Muita coisa aí rolando. Então, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações. Bom, Brunera, acho que falamos bastante aí do... Ah, falamos é, do jogo do Palmeiras contra a Juazeirense, falamos um pouco do profissional, amanhã tem mais treinos, enfim, eu quero ver mais conteúdos da TV Palmeiras, quero ver falar do, do time, a preparação, meu, agora é hora de a torcida voltar a se envolver com o maior campeão do Brasil por uma temporada que promete fortes emoções, tem time aí se reforçando, tem alguns times aí buscando outras oportunidades, o São Paulo trouxe o o bom zagueiro argentino, Alan Franco, que foi do Independiente por 4, 5 anos, aí estava no Atlanta United. É, o Grêmio se reforçando também com o Soares. Enfim, estão acontecendo algumas movimentações no mercado. O Flamengo trouxe o Gerson. Agora o Internacional, que é o Quinteiro e o Cuéjar, para formar o meio campo. Ficaria muito forte. meio campo muito bom. Então os times estão se reforçando, Bruno Eraldo. Nós Vamos ter uma temporada é... bem equilibrada.
1: É, Palmeira e o Palmeira dormindo no ponto. Mas tudo bem, vamos lá, né? Fé no Abel, porque se depender da diretoria não tá na roça. Jé, boa noite, cara. Bom, é bom é, poder fazer pós-jogo de novo, né? Nem que for da copinha, não importa, porque sexta-feira tem sem... mais, hein? É, a gente ficou tanto tempo sem, sem jogo, né, cara? E até jogo de base, até jogo ruim de base já ajuda a matar um pouquinho da saudade do nosso verdão, então uma boa noite pra todo mundo, desejar uma ótima quarta-feira, amanhã tem programação no Armit tem o Tá Na Mesa aquele programa na hora do almoço que só fala de Palmeiras é aqui repercutindo ainda mais, trazendo os gols né, do, do Palmeiras contra o Juazeirense, as notícias que tem do nosso verdão aí da meio-dia né às 13 horas, aí Tá Na Mesa fico por aqui
0: é isso aí, galera. Então, muito obrigado. Vocês são feras demais. Obrigado por ficar conosco até essa hora. Vamos torcer para o Verdão engrenar nessa copinha aí. Que, se Deus quiser, ela, olha a Jane, um abraço a Jane, um oi também. É... Então, para a galera entender aí que, se Deus quiser, o time. O Paulo Vitor é muito bom treinador. Vai sair um bom caldo disso aí. E vamos ficar na esperança aí de ver nossos jogadores no profissional aí quem sabe alguma notícia, mais uma saída, uma chegada aí, nós, hoje nós também ficamos sabendo do, da, do possível interesse de um time mexicano e do colo-colo pelo Merentiel, assim que tivermos mais alguma notícia, falaremos para você. Então, galera, muito obrigado, valeu, eu finalizo aqui, viu, Brunerá? Então, galera, muito obrigado, valeu, até amanhã.